0: seulement 950 millions d'euros négociés. Alors, Ce manque d'activité s'explique bien sûr par l'absence de nombreux intervenants qui font le pont, mais aussi par la publication à 14h30 des chiffres de l'emploi américain relatifs au mois d'avril. Sur le marché d'échange, peu de mouvement. L'euro est à 1,2950, moins 0,03%. Et sur les marchés de l'or, au premier fixing, l'on se reprend 55 cents à 429,70$. Je vous redonne le CAC 40, moins 0,24% à 4009 points. C'est Antoine Verla, à la Bourse de Paris pour France Inter.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes.
0: 3230, France Inter au bout du fil. Nous écoutez France Inter, il est 14h03, on part tout de suite à Reims pour 2000 ans d'histoire. Bonjour Patrice Jalinet.
2: Bonjour Claire Servageant et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les faits, en fait, nous sommes en public et en direct de Reims où il y a 60 ans, à 12 heures près, a été signée la capitulation de l'Allemagne. C'était le 7 mai 1945.
1: San Francisco half an hour ago by a high American official not identified as saying that Germany has surrendered unconditionally to the alliance.
2: Le 7 mai 1945, dans l'après-midi, les auditeurs de la radio américaine que l'on vient d'entendre étaient les premiers à apprendre la fin en Europe d'une guerre qui, pendant plus de 5 ans, avait fait 55 millions de morts. Quelques heures plus tôt, à 2h41 du matin, au premier étage d'un collège de Reims, où le général Eisenhower avait installé son état-major, le général allemand Jodl avait signé l'acte de capitulation de toutes les forces armées du Troisième Reich. Mais il fallut attendre encore quelques heures pour que, simultanément, le président des États-Unis, Harry Truman, le général de Gaulle et le premier ministre britannique annoncent officiellement la fin en Europe de la guerre la plus meurtrière de tous les temps. C'était il y a 60 ans, le 8 mai 45, à 15 heures. Le Prime Minister, the Right Honorable Winston Churchill.
1: Hier matin, à 2h41, au quartier général du général Eisenhower, le général Jodl, représentant du haut commandement allemand, a signé l'acte de reddition sans condition de toutes les armées allemandes de terre, de mer et de l'air en Europe, auprès des forces expéditionnaires alliées. To the Allied expeditionary force. Hostilities will end Les hostilités auront cessé officiellement à lune ce soir mardi midnight, 8 mai. Advance Britannia, long live the cause of freedom,
2: God save the king. Philippe Buton, Marc Bouxin, bonjour. 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 Alors c'était Winston Churchill, une archive moment émouvante le 8 mai 45, il annonçait solennellement un des événements les plus importants du XXe du siècle. Euh, il s'était produit la veille, à quelques centaines de mètres du centre des congrès de Reims, où nous sommes aujourd'hui. Euh, C'était la fin de la guerre en, en Europe, que l'on célèbre depuis 60 ans tous les 8 mai. Pourquoi le, le 8 mai, euh, Marc Bouxin, vous êtes conservateur du musée de la reddition, l'endroit même, ici à Reims, euh, où a été signée cette capitulation Et pourquoi célèbre-t-on la fin de la guerre en Europe le 8 mai alors qu'elle a été signée le 7 dans
3: cette ville tout simplement parce que l'acte de reddition de Reims prévoyait dans ses différentes clauses que les combats ce serait effectivement le lendemain 8 mai à 23h01. Il a été convenu également que la nouvelle serait officiellement annoncée dans toutes les grandes capitales occidentales le lendemain 8 mai euh, à 15h. Alors, pourquoi ce délai? Euh, simplement, euh, l'état-major allemand qui initialement avait essayé de négocier un cessez-le-feu séparé sur le front de l'ouest. Euh, bon, la, la tentative n'avait pas fonctionné, bien sûr. Euh, Malgré tout, les, les alliés ont accordé un délai aux Allemands pour leur permettre de rapatrier un maximum de population et de troupes en zone occidentale, d'où euh, ce décalage.
2: Pour compliquer les choses, il faut rappeler qu'il y a eu une deuxième capitulation, signée 48 heures après, à Berlin, présidée par le, le maréchal russe Yukov, si bien que les Russes, eux, célèbrent... Le 8 mai, si je puis dire, le 9 mai. Alors, il s'agit... Euh, Philippe Buton, vous êtes euh, historien, professeur à l'université de Reims. Euh, il s'agit, on l'a entendu, d'une reddition, d'une capitulation sans condition et non pas, comme on le dit souvent d'un armistice. Alors il faut peut-être préciser, en, en, en 18 c'était un armistice, en 1945 c'est une capitulation, la différence entre les deux.
0: Il y a un lien de, de relation directe, hein. il y a une relation directe entre l'événement de 1918 et l'événement de 1945. J'ai euh, en mémoire une très belle affiche américaine qui a été euh, collée sur les murs d'Alger en 1943 et qui dit « cette fois juste à Berlin ». Pourquoi cette fois Parce que précisément en 1918, les Français, les Anglais les Américains n'étaient pas allés jusqu'à Berlin. Or, les, les, conséquences avaient été dramatiques. C'est-à-dire que la population allemande n'avait pas perçu le sentiment de la défaite au lendemain de la première guerre mondiale. Et donc, elle avait perçu, euh, elle avait cru à la thèse de la droite nationaliste allemande de la trahison.
2: Le coup de poignard dans le dos.
0: Voilà. Le coup de poignard dans le dos. Alors qui? Les juifs, les communistes, enfin bref. Donc, pour éviter cette légende du coup de poignard dans le dos, il avait été décidé en 1943 par les, par euh, Staline, Roosevelt et Churchill que cette fois-ci, on exigerait la capitulation sans condition.
2: C'est la reddition totale, la livraison voilà. des armes, l'arrêt des, des hostilités qui étaient prévues à 23h01 Churchill a dit à 0h, je crois que c'était un décalage horaire c'était 23h01 voilà. en Europe centrale alors cette décision de faire capituler les Allemands avait été prise deux ans plus tôt, à la conférence interalliée de Casablanca on courait le risque bien sûr de pousser les Allemands à se battre jusqu'au bout hein, en, en leur imposant cette capitulation, cela dit au début de l'année 1945, ils ne sont plus en mesure de renverser le cours des choses, ni même de résister aux forces alliées qui envahissent l'Allemagne de toutes parts et qui sont bien décidées à lui faire payer très cher cinq ans de guerre et d'occupation, comme le prouve le ton de ce commentaire très dur des actualités françaises de l'époque.
1: Il a fallu cinq ans pour en arriver là, cinq ans de nuit noire, et c'est avec le sang des hommes et les pleurs des femmes qu'on a payé ce mot-là, victoire Déjà depuis 15 jours, l'Allemagne n'est plus qu'une terre vaincue les routes s'ouvrent devant les armées victorieuses. Dans leur marche, elles ne rencontrent maintenant que des drapeaux blancs, que des populations passives prêtes à tous les abandons et à toutes les collaborations. Où sont les nazis Ils ont renié leur dieu. Une nouvelle fois dans le cours de son histoire, le peuple allemand accepte la défaite. De toutes parts, la Wehrmacht s'effondre. La formidable machine de guerre tombe en pièces. Ces hommes partis sur les routes d'Europe un jour de 1939 pour la conquête du monde, on les retrouve sur les routes d'une patrie qui se réduit d'heure en heure. L'armée allemande n'est plus qu'une horde de captifs.
2: Étonnant, le, le ton de, de ce journaliste, nous sommes, le contexte, c'est évidemment le début de l'année 45, euh, après l'entrée des, des alliés, les Russes à l'Est, les, et les Anglais, Français, Américains euh, à l'Ouest, mais c'est étonnant aujourd'hui, Philippe Buton.
0: Je suis assez fasciné par cette archive, parce que en ce moment, on organise un colloque qui s'appelle de la capitulation à la réconciliation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réconciliation, c'est ouais. pas, pas l'ordre du jour en 1945. Cette violence est
2: extrême. Je crois qu'il n'est jamais... Il y a cinq ans de Occupation, il y a Absolument, des souffrances indicibles de la part guerres, des pays occupés. Et il y a
0: trois guerres au moins oui, d'un oui, siècle. Oui. Hein, et à chaque fois, à chaque fois, on a franchi des seuils dans l'horreur. Mm -hmm. La haine n'a jamais été aussi profonde entre les peuples allemands et français qu'en 1945.
2: Alors, où en est la situation militaire au moment de ce commentaire? C'est-à-dire, disons, fin avril, tout début mai 1945. Euh, il faut rappeler qu'il y a déjà eu une capitulation de l'armée allemande d'Italie. 600 000 hommes qui ont déjà capitulé, je crois. Euh, C'était le 29 avril.
0: C'est la débâcle. Je veux dire, la question est simple, c'est la débâcle. Et donc, les troupes, euh, il n'y a plus de front en tant que tel. Il y a des armées allemandes qui euh, sont plus ou moins euh, dispersées, qui essayent de se battre et qui essayent de se rendre parce que la, la situation est véritablement désespérée. Le problème devient un problème politique. C'est-à-dire qu'il faut éviter, si j'ose dire, de saucissonner le problème militaire. Il faut qu'il y ait une capitulation générale. C'est l'objectif que se donne à Zanawa.
2: Marc Boussin, vous le rappelez aussi, euh, donc, il y a eu cette capitulation en Italie. Et là, on sent bien que les Allemands essayent de euh, disloquer au fond le front allié en quelque sorte, d'obtenir de, des capitulations partielles à l'ouest avec les, les troupes anglo-franco-américaines. Anglo euh, euh, ce qui mécontente d'ailleurs les Russes.
3: Cette capitulation italienne est très mal vue par Staline parce qu'ils disait :« mes alliés sont en train de me lâcher. Effectivement. En fait, euh, l'Allemagne avait encore une certaine force de, de résistance, mais le, le grand souci de l'état-major allemand, c'était le, le péril le soviétique. Et notamment, si concerne la reddition partielle euh, d'Italie, il y avait euh, l'avancée de l'armée rouge euh, vers la Hongrie, et surtout euh, les succès de la résistance communiste yougoslave, qui menaçait directement Trieste. Et euh, la, la grande crainte, c'était que ce, ce grand port tombe aux mains euh, des communistes et permette à l'Union soviétique d'installer de, de, vous savez, ça m'a mis sur l'Italie du Nord, euh, l'Autriche, et ainsi de suite. Euh, les Allemands, eux, euh, craignaient énormément euh, l'armée rouge, euh, les vengeances, et euh, l'état d'esprit était de, à tout prix d'obtenir euh, une négociation euh, de cessez-le-feu séparée avec euh, les alliés occidentaux, de façon à faire obstacle à l'avance euh, rouge.
2: Alors c'est ce qui se passe en Italie, euh, le 29 avril, le lendemain, il faudra le le 30 avril, les Russes entrent dans Berlin, il où Hitler se suicide, et où il passe le pouvoir euh, à l'amiral Donitz, au, au chef de sa flotte, Donitz qui va encore gouverner l'Allemagne pendant sept jours. Hein. Et Donitz qui, justement, essaye par tous les moyens d'obtenir une capitulation uniquement avec les Américains, indépendamment euh, des, des Russes, et jusqu'à ce que le 7 mai enfin, eh bien, ils finissent par accepter cette capitulation, une capitulation annoncée à la radio par le ministre des. Des affaires étrangères allemands, le comte Schwerin von Kressig, à Fleisbourg le 7 mai 1945.
1: Ici, la voix du Canada. Canada. Radio Fleisbourg, contrôlée par les Allemands, a annoncé cet après-midi que l'amiral Denis avait ordonné la reddition sans condition de toutes les forces armées du Reich. En prochain... Le commandement suprême de l'armée, sur l'ordre du grand amiral de Nitz, a proclamé aujourd'hui la capitulation sans condition de toutes les troupes combattantes. Après un combat de près de six années, d'un héroïsme inégalé, la force de l'Allemagne a succombé à la puissance écrasante de ses adversaires.
2: Et C'était le ministre des Affaires étrangères allemand annonçant que l'amiral Donitz acceptait donc cette capitulation, mais pendant sept jours donc il a refusé, vous le disiez euh, Marc Boussin, c'était parce qu'il souhaitait permettre euh, continuer de se battre à l'Est pour permettre au maximum de civils et de militaires allemands de venir se réfugier à l'Ouest parce qu'ils craignent euh, l'avance des, des Soviétiques. Euh, cela dit, euh, en fait il cherche à gagner du temps. Cela dit le euh, d'ailleurs, il y a, y a une signature encore de capitulation partielle avec Montgomery cela dit, Eisenhower, qui est le commandant en chef euh, allié en, en Europe de l'Ouest, lui, il refuse il n'est pas question pour lui d'accepter une autre capitulation, pardon, qu'une capitulation totale.
3: Tout à fait. Euh se référent aux accords de, de Casablanca, comme vous le disiez. En plus, bon, il y avait le, la révélation du, du génocide. Lui-même avait visité un camp d'extermination et ça l'avait énormément marqué. Euh, il y a aussi les réactions de Staline, comme vous l'aviez dit, après la reddition partielle en Italie du Nord de Caserte où euh, Staline était mieux renseigné que euh, Roosevelt au début et Truman après, parce qu'il avait des taupes euh, dans les services secrets euh, américains, oui. et il n'a pas été dupe des tentatives de, de cesser le feu séparé sur le front occidental. D'où la pression qu'il a mise sur euh, les puissances occidentales, l'état-major allié, et euh, naturellement, à euh, euh, se refusait à... Tout prix de faire une euh, paix séparée. Alors le premier
2: émissaire que reçoit Eisenhower, c'est un amiral, l'amiral von Friedeburg, qui est le qui est à la tête de la marine allemande. Il a succédé à Denis quand celui-ci oh. est devenu lui-même euh, chancelier. Euh, et cet amiral arrive donc à Reims, hein, puisque Reims. Pourquoi nous sommes noirs Reims Pourquoi cette capitulation a-t-elle été signée à Reims C'est parce que c'était le quartier général euh, d'Eisenhower à l'endroit même qui est devenu un musée dont oh. vous êtes le conservateur, Marc Boussin, et euh, Eisenhower dit à ce Friedebourg, pas question d'une capitulation partielle, je veux une capitulation euh, totale. Et à ce moment-là, parce qu'il n'y a plus tellement le choix, Denis finit par céder. Il envoie à Reims un émissaire plus important que Fridebourg, qui est le général Yodel, qui est le, euh, le chef d'état-major général de l'armée allemande. Yodel qui arrive, je crois, le 6 mai à Reims.
3: Oui, le 6 mai, vers 17h, sur l'aéroport euh, de Reims, à bord d'un avion américain baptisé Marilou avec une superbe pin-up, pas sur la ah caringue. Bon Il y avait un contraste entre sur... <rire> l'aspect très rigide, très prussien de et son, son enjeu de transport. Euh, en fait, lorsque Yodel est arrivé à Reims, il avait encore l'espoir de, de négocier un hein, cessez-le-feu séparé. C'est pour ça que Donitz l'a envoyé pour essayer de forcer la décision. Et c'est devant l'intransigeance d'Eisenhower que, dans la nuit du, du 6 ou 7 mai, euh, Yodel a accablé un, un tel codé à Donitz en disant « Ben voilà, il n'y a plus rien à faire ». Et comme les Allemands souhaitaient conclure au plus vite aussi, parce que tant que la, la résistance se faisait sur le front occidental, les Russes avançaient. Donc il n'y avait guère d'intérêt à poursuivre la résistance. Et d'ailleurs, euh, Donitz avait même envoyé un message à, à Zonoer en disant en substance même si euh, vous refusez un cessez-le-feu euh, immédiat moi je donnerai l'ordre aux troupes allemandes euh, d'arrêter de combattre les alliés occidentaux euh, donc très vite on a trouvé euh, l'accord de Nitz euh, s'est rangé à la chose mais il y a eu une petite clause un peu euh, secrète. Euh... Oui,
2: mais ça, on y reviendra. Voilà. Donc, ça se passe dans la nuit du 6 au 7 mai, mm -hmm. dans une salle extérieure qui était vraiment conservée en état Je l'ai visitée hier, c'est très impressionnant quand mm. on pense que la fin d'une guerre qui a fait 55 millions de morts s'est jouée à ce moment-là, enfin du moins en Europe, euh, elle, est, elle est vraiment en état. Et ça s'est passé dans cette école, ce collège qui était servi de quartier général euh, à Eisenhower. Et il y avait autour de la table, donc il y avait Yodel, il y avait friedbourg qui était encore là, mais Yodel, c'était la puissance signataire. Okay. En face, il faut le rappeler, il y avait un russe, parce que, euh, justement, Eisenhower y tenait. C'était le général Sousloparov, Il y avait euh, un britannique qui était l'amiral Bureau. Il y avait un français aussi, hein, le général Sébès, okay. et euh, qui, se met donc, euh, qui signe tous les quatre, puisque c'est Yodel qui a commencé à signer, à 2h41 du matin, très exactement à, à Reims, qui signe donc euh, cette capitulation euh, qui va évidemment faire l'objet des, des commentaires du journaliste qu'on a entendu tout à l'heure.
1: Et Danitz offre la capitulation sans condition de l'Allemagne. Elle est signée à Reims le 7 mai, dans une salle d'école, devant les représentants du haut commandement interallié, par le général Jodl, accompagné de l'amiral von Friedenburg. Cette fois, c'est bien fini. Le rideau tombe. Français, avec nos alliés anglais, américains et russes, nous signons la fin de la tragédie. Reims est notre récompense. Et le général Eisenhower peut dire. Je pense qu'il est particulièrement symbolique que la reddition ait été signée au cœur de la France, ce pays qui a tant souffert, ce pays où nous avons débarqué en juin dernier et dont les forces armées et les mouvements de résistance nous ont tant aidés.
2: Et c'était le discours d'Eisenhower à Reims, quelques minutes à peine après la capitulation allemande, un discours en fait que très peu de gens ont pu entendre puisqu'il n'était réservé qu'aux journalistes, vous l'avez rappelé, Marc Boussin, oui. auquel on a demandé le silence. Or, il se trouve que dès le 7 mai, il y a eu quelques indiscrétions et on l'a appris, on a entendu tout à l'heure la radio américaine qui, dès le 7 mai, annonçait cette, cette capitulation.
3: Tout à fait, en fait il y a eu deux fuites d'une part la radio allemande que vous avez cité en archive tout à l'heure qui a annoncé la nouvelle euh, in live si je puis dire et euh, un, une brebis galeuse dans la, euh, le staff de correspondants de guerre euh, un dénommé Kennedy de la société de presse bon, qui a lâché le morceau pour avoir euh, le scoop, le scoop.
2: Ah, oui, évidemment. Alors, euh, cette, parce qu'en en fait on avait décidé de tenir la nouvelle secrète jusqu'au 8 mai à 15h euh, pour un, un armistice. Un, une capitulation. Vous voyez, je fais même le lapsus, une capitulation qui devait être effective le 8 mai hein, à 23h01. Voilà,
3: on retombe sur ce souci d'accorder aux Allemands un délai pour leur permettre de rallier un maximum de population civile et de troupes en zone occidentale. C'est
2: pour ça qu'il y a eu un décalage de 36 heures. Voilà. Hein, parce qu'on pourrait se dire au fond 36 heures c'est énorme ça veut dire que il va encore y avoir beaucoup de morts euh, mmh. des, des derniers morts de la guerre et c'est en fait pour euh, c'est en fait ce aux allemands
3: alors en fait les, les combats ont effectivement cessé sur le front occidental euh, dans, dans la foulée mais euh, vous aviez le, le front qui a continué à résister euh, côté russe et entre temps bon les, les troupes population qui glissaient euh, vers l'ouest
2: tandis que winston churchill qu'on a entendu le président Trump et le général de Gaulle en France attendaient donc le, comme prévu le 8 mai à 15h pour annoncer la fin de la guerre en Europe la guerre est gagnée voici la victoire l'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'ouest et de l'est l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à notre espérance et qui aujourd'hui triomphe avec nous. Ah, vive la France! Ce n'est pas
1: de l'enthousiasme, c'est absolument du délire qui prend aujourd'hui la foule de Paris. Le général de Gaulle vient de terminer son
0: discours, les hymnes nationaux viennent de retentir à la TFF, et en bas du bâtiment de la radio du 118 champs élysées ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont groupées pour attendre les dernières nouvelles. Tout le monde a attend la Marseillaise, que vient de diffuser la radio. Je crois que mieux des paroles, l'enthousiasme de la foule vous donnera une idée exacte, de ce que toujours vit l'enthousiasme du peuple de Paris. Rien ne manque à la fête, le soleil est resplendissant les avions des armées alliées prennent en enfilade les Champs-Élysées. Toutes les voitures sont décorées de drapeaux français américains. Et enfin, retentissent les sirènes que les Parisiens attendent depuis au moins 48 heures.
1: C'est la fin de la guerre pour Paris
2: On a souvent l'occasion d'entendre la Marseillaise, mais celle que l'on vient d'entendre chanter le 8 mai 1945 sur les champs élysées où elle avait été interdite pendant 4 ans d'occupation. Évidemment, elle est, elle est émouvante. Euh, cela dit, nous sommes le 8 mai. là. Ce qu'on vient d'entendre, ça se passe le 8 mai. Il y a eu une deuxième capitulation à Berlin dans la nuit du 8 au 9 mai. Pourquoi Parce que les termes sont pratiquement les mêmes, ceux qui sont signés, sauf que les, les partenaires sont plus les mêmes. Il y a le général Yukov qui qui préside, il y a euh, le maréchal Keitel, alors lui, le chef de l'ensemble, de l'armée allemande qui est là et qui signe pour l'Allemagne, il y a un français, le général de Latte. Mais pourquoi cette deuxième capitulation Philippe Buton
0: Parce que les questions militaires sont réglées mais restent les questions politiques et euh, Staline ne se veut pas que la fin de la Seconde Guerre mondiale euh, en Europe soit symbolisée par Reims. Et pour une raison simple, c'est que quel est le niveau de représentation soviétique à Reims C'est un général de bas niveau, mmh. c'est un, un général de liaison. Mmh. Alors que lui, ce qu'il veut, c'est que, euh, clairement, l'Union soviétique ait mmh. sinon le premier plan, euh, aussi ce qui va se passer pour la mémoire à l'Est, mais en tout cas, au moins, soit à égalité avec les, avec les autres mmh. puissances euh, parties
2: prenantes Et c'est donc signé juste après minuit, donc le 9 Hein. C'est pour ça que les Russes euh, célèbrent le 8 mai, je l'ai dit tout à l'heure, le, le 9 mai. Euh, et, et en présence d'un franc... Oui,
0: oui non, parce que euh, justement, j'ai entendu il y a deux heures euh, une communication d'un collègue russe qui, qui a travaillé dans les archives mmh. euh, ouvertes depuis relativement peu de temps. On voit très précisément comment Staline a mis, si j'ose dire, le paquet pour pouvoir dissocier et progressivement effacer Reims.
2: De Gaulle aussi, parce qu'il voulait qu'en en, en remplacement du général Mais... Sevez, qui était lui aussi un officier de liaison, y ait le général de l'Ad, comme la Armée.
0: Vous avez tout à fait raison, mais non seulement le général Sevez est un officiel de mais surtout, c'est marqué comme témoin. Mmh. Autrement dit, symboliquement, ça voulait dire que la France n'était que spectatrice de la lutte et pas une actrice.
2: Une signature donc dans la nuit du 8 au 9 mai, commentée avec lyrisme, comme d'habitude, par les actualités de l'époque, il y a tout juste 60 ans.
1: Prince hein, est le nom de la justice Berlin est le nom du châtiment. Drama deux voix, Yukov demande, êtes-vous prêt à signer Kaïtel n'a qu'un mot, ya yeah. Et il y a un terrible silence dans lequel on n'entend que le bruit d'une plume sur le papier. Comme c'est silencieux l'abdication d'un peuple. Ils avaient décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont eu la défaite totale et la capitulation totale. Keitel regarde, il est prussien, il pense à Iéna, il pense à Rotonde. Il pense qu'il y a encore une fois un nom français au bas de ce papier et qu'une signature c'est un destin qui se ferme. Et soudain, un silence énorme couvre l'Europe. Les canons se sont tus. Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté.
2: Et c'était donc un commentaire... La capitulation signée à Berlin euh, il faut rappeler que c'est pas la fin de la guerre la guerre se poursuit encore en Asie elle va se poursuivre dans le Pacifique jusqu'au mois d'août jusqu'à euh, Hiroshima mais quand on entend ce commentaire, j'y reviens, Philippe Buton vous animez en ce moment euh, un colloque qui s'appelle Reims 45-62 et le rapprochement franco-allemand là on en est loin du rapprochement franco-allemand il s'est produit à Reims aussi, je prends en 1962
0: oui, alors ce n'est pas un hasard. Il est clair que une des motivations pour lesquelles le général de Gaulle a convié Adenauer à Reims en juillet 1962, c'est précisément ce passé de Reims comme ville des deux guerres mondiales, quasiment détruite en 1914, la cathédrale mutilée, et 1945, la revanche, avec la capitulation. Cela dit, je crois qu'il y a une deuxième raison pour laquelle le général de Gaulle a choisi Reims, c'est que Reims, ce n'est pas seulement la, la ville symbole, symbole des deux guerres mondiales, c'est aussi une autre, c'est une spiritualité, c'est Jeanne d'Arc, c'est le Sacre et je crois que De Gaulle a voulu que la réconciliation franco-allemande bénéficie un peu de la sanction divine
2: et c'est un très beau musée aussi justement euh, euh, le musée de la reddition dont vous êtes Marc Bouxin, le commissaire je crois qu'il faut venir le voir parce que moi j'étais bouleversé hier en voyant, en voyant cette table ouais. ces chaises qui n'ont pas bougé depuis 60 ans
3: c'est vrai, la salle, la War Room, là où a eu lieu la cérémonie de la capitulation, est restée exactement dans l'État. Elle est aujourd'hui classée euh, monument historique par la volonté de la, la ville de Reims et, et de l'État. Et dès le lendemain de la capitulation, il y a eu cette volonté de tous les témoins des, des Américains de la préserver, de faire en cette euh, de mémoire. Tout de suite, les enfants des écoles ont pu visiter. Le 7 juillet 45, euh, le général américain Lord a remis officiellement les, les clés au maire de Reims et dans la foulée le 15 juillet 45 le site a été ouvert euh, au public.
2: Et il faut le visiter, merci euh, Philippe Buton et Marc Bouxin Philippe Buton vous êtes l'auteur, je le rappelle, de La joie douloureuse, La libération de la France publiée aux éditions complexes et Marc Bouxin vous n'êtes publié avec Jade Pernet, La parade de la victoire, Reims, 9 mai 45 mais il faut le rappeler, vous nous l'avez rappelé aujourd'hui que c'est à Reims que s'est terminée la guerre dans la nuit du 6 au 7 mai 1945 et non pas le 8 ou le 9 euh, à Berlin vous avez pu entendre des extraits d'archives de guerre, 1940-45, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, un DVD passionnant, distribué par le Nouveau Monde, édition de Elina. Je rappelle également beaucoup d'autres manifestations pour ce 60e anniversaire de la capitulation allemande, le colloque que vous animez en ce moment même, Philippe Buton, et puis cette exposition.